0: A tua, Bíblia, a tua Bíblia em Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, como você já me ouviu falar bem pouco tempo atrás, nós crentes conhecemos muitos versículos bíblicos e nós, os mesmos crentes, conhecemos em grande escala, em maior escala, em quase que total escala, os versículos que são promessa, né? Falamos sobre isso bem pouco tempo atrás, é só a gente lembrar os versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. É, cita aí algum aqui, alguém desse lado, diga aqui um versículo conhecido aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga um aqui. Posso todas as coisas, quem pode? Eu. Isso, Salmo 34. Provai e vejo que o Senhor é bom. Quem é bom? Deus. Quem prova? Eu. Diga mais versículos aí que você conhece. Os mais conhecidos. Então, o socorro vem para quem? Para mim. Mais versículos, você conhece? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra... Lâmpada para quem? Para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Amam a Deus. Então, eu amo a Deus. Então, mesmo essa desgraça que eu estou vivendo vai cooperar com o meu bem. Olha eu aí de novo. O que mais? Só você ver. Os versículos é, que a gente conhece Grava. São promessas, São versículos Que são palavra de Deus Mas palavra de Deus Para o nosso bem-estar Nós não conhecemos Tantos versículos de exortação Os imperativos de Deus Nós gostamos de promessas Nós gostamos dos que falam Que a gente vai dar certo Que a gente vai vencer As músicas que vendem hoje Músicas Quais são as músicas que fazem sucesso hoje? São as músicas que colocam a gente no centro Quase sempre ah, essa, essa forma De relacionarmos com Deus Quase sempre gera um crente frustrado Porque a minha relação com Deus É uma relação utilitária Eu estou com ele Eu estou com ele e chamo de pastor Porque ele como pastor não vai deixar nada me faltar eu habito na sombra do Todo-Poderoso ah, porque nele eu vou descansar. Eu acredito que ele me fortalece porque eu vou poder todas as coisas. Eu ando nele nesse tempo de morte porque mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, eu não. Então nós acreditamos que porque nós fechamos na promessa nenhum mal nos sucederá. Quando o mal chega nós somos tomados por perplexidades. Como que tu podes ter permitido que isso acontecesse comigo? Onde estava o Senhor? quando isso aconteceu comigo? Aí nós temos uma geração de crentes frustrados com Deus. E por que é frustrado com Deus? Por causa da formação espiritual. É uma formação que a gente imagina evangélica, mas que não é. É antropocêntrica. Eu estou me relacionando com a palavra, mas me colocando no centro. Deus me serve. Em troca, eu canto uma musiquinha para ele que eu chamo de louvor. Em troca, eu dou uma ofertinha para ele que eu chamo de dízimo. Em troca, eu uso gravata, que é para dizer que eu sou crente. Mas eu não sinto. Só que isso tudo é inconsciente, a gente não sabe. Aí, temos aqui nesse capítulo 4, 6 de, de Efésios, mais uma realidade é, que tem a ver com isso. Você conhece bem esse texto A partir do versículo 10, 6, 10 Fala do que? Da armadura de Deus Quem, Qual crente nunca ouviu falar da armadura de Deus né? Que diz assim, no versículo 10 Finalmente Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para poderes permanecer firmes Contra as ciladas do diabo Pois não é contra a carne e sangue Que temos que lutar Mas contra os principados contra as potestades, os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Então Paulo ele dá um monte de preceitos para a igreja e no 10 ele diz, finalmente, por último, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que, Paulo, que é, eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus? Ele diz lá, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então me revista da armadura para vencer o diabo. Aí ele diz: não é contra a carne e sangue que então, temos lutar, mas contra principais, contra estados, contra preço do mundo, dessas trevas, contra os espirituais, da liberdade, etc. Então ele está dizendo: nós estamos em luta. Luta quem? Contra uh, os espíritos malignos. Estamos em luta. Estamos em luta contra o diabo. Aí no 10 ele diz: portanto, tomai toda da armadura de Deus de novo, para que vocês possam resistir no dia mal. Já mal chega na agenda de todo mundo. Problema nenhum se você tiver revestido da armadura de Deus. Mesmo que o dia seja mal. Você vai conseguir fazer tudo e permanecer firme. Então, eu uso a armadura, venço o diabo. Eu uso a armadura, suporto o diamante. Eu uso a armadura, nada na minha vida é interrompido. Eu consigo fazer tudo. Eu uso a armadura e permaneço firme. Ele está falando do quê? Permanência, equilíbrio, a ausência de interrupções de processo, como eu digo. Começa, termina. Começa de novo. Termina, começa de novo. Não terminou, interrompeu, começa de novo. Mas não, vamos para aqui agora. Também não deu certo. Vamos para ali. Não vamos tentar para cá agora. Interrompeu. Meu Deus, para onde eu vou? Agora você não vai mais. Para. Então, ele está dizendo, ele tem que se revestir contra a armadura de Deus. Aí a gente acredita que quando a gente vem a Cristo, a gente se reveste da armadura automaticamente. Me converti, estou revestido de armadura. Ah, eu ouvi, há bem pouco tempo atrás, eu estava em, em Brasília, o um cara pregando, dizendo que nós, crentes, temos corpo fechado. Eu falei, rapaz, essa, essa, essa foi nova para mim, tem tenho 50 anos, cara. Porque essa assertiva, ou essa errativa, nós temos corpo fechado, não é muito cristã, é, não? Isso é de que, de que vertente? De lá. Quando tem corpo fechado, ah, então tá, tenta, bota uma faca, tenta entrar, bota, mas não bota no coração, bota só assim, não. dá um quartinho para ver se sangra, para você ver se a faca entra ou não entra. Então nós temos corpo fechado. Então nós acreditamos que, convertemos-nos, a armadura foi vestida. Não é assim. Não é assim. Não é mágico, o evangelho não é mágica, minha gente, não é mágica. Vem aqui que eu vou fazer uma oração por você. Aí o cara faz uma oração e você aconteceu. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Está escrito na palavra. O livro de Éfeso é um livro inteirinho de exortações de Paulo. Inteirinho. O capítulo 6 é o último capítulo. Por isso ele começa, versículo 10, dizendo, por último. Ou seja, finalmente revestiu de toda a armadura de Deus. Então ele está dizendo, antes de eu me revestir de toda a armadura de Deus, eu tenho que cumprir todas as outras exortações, eu não vou me prender todas as outras. Eu vou me prender só, a, 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 a por exemplo, da condição familiar. Por exemplo, volte um pouquinho aí, um um, um, uh, um capítulozinho para trás, que é o capítulo 5. Veja o versículo 22. Caminhando na vida conjugal. Olha só, vós mulheres, leiam comigo, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, não vou falar sobre isso. Submissão aí não é subserviência. A mulher é empregada do marido. Ela não é a empregada que não tem salário. Não é isso. É como a, 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 a gente se submete ao Senhor. Você se submete ao Senhor porque é obrigada. Você se submete ao Senhor, você está aqui na igreja porque ele botou uma faca na tua cabeça, no teu pescoço? Você está aqui por obrigação? Você está aqui por, por, por tristeza, com raiva? É, meu obrigado está aqui? Não, a gente vem por vontade própria, a gente vem porque ama. A gente se relaciona com o Senhor por alegria. A gente não sabe mais viver sem o Senhor. É assim que a gente se relaciona com o Senhor. Então, quando a mulher se submete ao marido, quando, como se submete ao Senhor, com alegria, não é, é, é obrigação, não é como se ela fosse empregada, não é submissão, não é subserviência. Quando é que a mulher se submete ao marido? Qual é a ordem para a mulher? Submissão ao marido. Agora veja o versículo 25. Está lá. Volta para o 25. Está lá. Vós, maridos, leiam comigo. Amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Então, a mulher se submete porque o marido ama. Mas não ama eu te amo e manda uma musiquinha, um whatsapp. Não é isso. É o amor que chega a ser sacrificial, ele se realiza nela. O amor é marcado por, por materialidade, o amor é fotografado, é vista, é postura, é comportamento. Não deixa dúvida, não é só ver borragem. É um amor tão, tão intenso e, 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 e materializado que não precisa falar nada. Está na cara, a gente está vendo. É um amor que se pega, que se mensura, que se vê atos, atitudes, gestos. Quando a mulher é amada assim E ela se submete fácil Uma mulher amada, você tira tudo dela que você quiser, irmão. O que você quer da tua mulher? o tipo, Se quiser, e mais do que não quiser Se ela for amada Então veja, antes da armadura Mulheres, submetos Ao marido que ama, marido ame Mas não termina aí ah, ah, Vamos lá, no, volta para o 6 Agora no versículo 2 Palavra para outro tipo de gente 6.1 Vós, filhos, sejam obedientes A vossos pais No Senhor, porque isto é justo Então veja Mulher, subimentos Marido, ano Filhos, obedeçam Mas está o Senhor de novo aí é No Senhor É uma obediência voluntária Não é obrigatória Filhos, obedeçam No 2 diz, honra teu pai e tua mãe Honra Faz teu pai e tua mãe sentirem orgulho de você. Meu pai não presta, pastor. Preste você. Que a tua postura envergonha, envergonha do teu pai, se ele não presta. Com a tua atitude, junta brasa viva na cabeça dele, queima a consciência dele. Eu só fiz mal para esse moleque, esse moleque só me faz bem. Uma hora o teu bem quebranta teu pai. Seja diferente do teu pai. Se o teu pai não presta, se o teu pai presta, seja melhor do que ele. Faça valer a pena o sacrifício do teu pai. Então, mulher, submeta-se. Maridos, ame. Filhos, obedeçam honre. E aí aos pais, no versículo 4, diz assim. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na demonstração e disciplina do Senhor. Mulher, ama, mar... mulher, submeta-se. Marido, ame. Filhos, obedeçam em honra. Pais, não provoquem a ira aos seus filhos. Mas no cinco tem mais. Servos, obedecei a vossos senhores. E lá no 9, senhores, fazer o mesmo para com eles. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós vosso, está no céu. E para com ele não há acepção de pessoas. Então ele fala, mulheres submetam-se, maridos amem. Filhos honrem, pais não provoquem ira. Servos, obedeçam seus senhores, seu patrão, quem paga teu salário. Você vendeu esse horário do expediente para ele, então seja fiel a ele. Senhor, paga honestamente, paga o justo. Não explore seu, seu seu servo. Aí no versículo 10 Finalmente Fortalecei-vos no Senhor Na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus O que que Paulo está falando aqui? Antes De eu vestir a armadura Eu me revisto de caráter Se o meu caráter Não foi trabalhado pelo Evangelho A armadura de Deus não cabe em mim É um número diferente por que que tem um monte de crente ferrado na vida? Porque a armadura nunca coube nele. Porque a mulher que espezinha a vida do marido, compete com o marido, quer ser o marido do marido. Quer ser o macho da casa. Por quê? Porque o marido é a dama da casa, não ama, é o servo. Tem um marido lá, mas não tem um homem lá porque o filho não obedece, é um cafeta que pesinha a casa que só traz dor para a família ele adoece a família inteira o um moleque não presta porque os pais são indiferentes aos filhos e geram ira nos filhos por causa disso meu pai nunca disse que me ama minha mãe nunca me respeitou meus pais nunca me deram a moral podiam e não fizeram, sempre abusaram de nós porque que a armadura não cabe? porque é um empregado que é o pior da empresa que trabalha com amargura. Ah, meu salário é de miséria. Pede demissão, pô. Mas se está lá, seja o melhor. E o patrão? O patrão paga salário de miséria. Abusa. Tira do servo mais do que ele deve fazer. Porque se ele não fizer, mesmo não sendo devido, ele sabe que vai ser mandado embora. Então o patrão abusa dele. Aí você vê. Domingo a gente vem para a igreja. Entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Não acontece. Aí a gente diz, Deus, por quê? A palavra de Senhor me revestisse toda a armadura do Senhor eu, eu venceria o dia mal. Eu permaneceria firme Nada em mim seria interrompido Eu teria a benção, teria a benção da permanência Eu teria a benção da longevidade Mas a minha vida é cíclica Toda hora ela é interrompida Eu tenho que recomeçar o tempo inteiro Eu estou cansado de viver assim Não suporto essa inconstância Por que, que essa, armadura, essa armadura não cabe em mim? Ah, antes da armadura eu preciso trabalhar caráter Irmão, só se engana quem quer, é muito mais fácil a gente fazer uma campanha. Campanha. É, como é que fala do sei o é que é impossível? Como é que eu. Então, campanha das causas impossíveis. Seis sextas-feiras das causas impossíveis. Pô, então você fala assim, cara, eu estou ferrado, já tem dez anos. Não tem mais jeito, não. Como eu não da campanha, das causas impossíveis, então é essa que eu vou. Aí eu quero chegar, você tem que dar um dinheiro. Aí, dou dinheiro, eu tenho. Dinheiro eu tenho. Pedir emprestado aqui, vou lá e dou. Aí eu só faço aquela campanha e vai acontecer: puf Poxa, aquele pastor fez oração, eu me todo, cara. porque tudo arrepiado. Aí você acredita que é assim, que é mágico? Você chegou na campanha, um mau caráter ferrado, fofoqueiro, mal pagador, a rua inteira. Quando você vê, você passa por outra rua porque você está bebendo todo mundo. Você não celebra a alegria de ninguém. Você é um amado, azedo, cinza, mal-humorado. Carrega um balde de água fria na mão, onde você vê alguém expressando alguma alegria. Teu prazer é tirar o sorriso dos outros. Aí você quer acreditar que vir numa campanha das causas impossíveis da mudar tua vida. De que Deus você está falando? Você faria assim com teu filho? Vamos imaginar que o teu filho passasse nas ruas assaltando as pessoas. Mas chegasse em casa, pulava no teu colo e diria, pai, estou apaixonado por ti, pai. Pai, eu não sei viver sem ti, pai. Pai, eu não sei, eu não sei viver longe da tua presença, pai. Eu não sei o que vai ser da minha vida sem, se o senhor morrer, pai. Eu não sei o que seria de mim, pai, sem o senhor. Ó, oh, teu filho está te glorificando. Mas quando ele sai da tua presença, ele vai lá e rouba. Ele vai lá e maltrata o idoso, ele vai lá e, e, e espezinha todo mundo. O beijinho dele seria o suficiente para você? Pai, eu compus uma música para o senhor, ó. Ele compôs uma música para o pai. Caramba, está fazendo sucesso o YouTube. Mas quando acaba de cantar a música, ele vai lá e comete tudo de errado. Filho, mau caráter. Você se satisfaria com um filho que te adorasse todo dia? Por que, que nós achamos que Deus se satisfaz? Ao engano. Então, antes da armadura, caráter. Antes da armadura, eu preciso me tornar do tamanho daquela armadura. Eu visto 42, a camisa 4. Não adianta eu comprar uma calça 36, porque eu não vou emagrecer, não é assim que as irmãs fazem? Pô, gostei dessa roupa aqui Mas eu viste 54 Isso aqui é 46 Vou comprar pela fé Aí tu tem roupa lá de 1999 né? Nunca entrou nela Dá uma tristeza danada, né cara Então, tu compra um número menor Pela fé, nunca vi uma história de vitória Desse jeito, eu nunca vi, nunca vi Mas pode ser que aconteça, né Então, é, não dá Tem que, a armadura tem número A armadura tem tamanho Deus não vai te fazer viver o finalmente, ou seja, o epílogo, se você nem começou a jornada. Até chegar do tamanho da armadura, eu vou ter que trabalhar muito. Vou ter que me esforçar, esforça-te, eu te ajudarei. Até que eu cresça a estatura de um varão que caiba dentro da armadura. Porque achar que não fazendo nada... Eu cresço, puf, magicamente numa campanha de seis sextas-feiras da causa de impossíveis e a armadura cabe? Não. Deus estaria formando delinquentes espirituais. Não é assim que acontece. Primeiro o caráter, depois a armadura. Agora uma outra coisa interessante aqui. Por que a armadura? Porque a guerra é diária. Revista-se de toda a armadura de Deus. Por que Deus? Porque o bagulho vai ficar doido irmão, pra você. Viver o evangelho não é viver mar calmo, céu de brigadeiro. Viver o evangelho não é viver ah, como quem vive sentado numa rede. Viver o evangelho, irmão, é coisa para macho. Está é, ouvindo o que eu estou te falando? Catuca ou assim, irmão, é para macho, acaba macho. Por que, que tem crente que está abandonando o evangelho? Pastor, estou enfrentando muita luta na minha vida pastor, é muita luta. O diabo está tá, voraz contra mim. O pastor, o diabo está se levantando contra mim ferozmente. Não estou aguentando, não. Aí eu fico pensando, o que, que você quer que o diabo fizesse? é para ter esse palmo para você? Virar esse amiguinho? Você prefere que o diabo esteja alegre contigo? Ou preálogo contigo? O dia que eu, se, se eu... Vamos imaginar que eu abrisse o Facebook, tivesse um, uma postagem do diabo. né? o é sangue bom. Pô, oh, cara, eu me, eu me matava, cara. E o irmão? estamos junto e misturado. Oh. Agora, por que, que ele está te perseguindo? Por que, que ele quer te matar? É possível que você esteja incomodando a ele. É possível que a tua vida seja uma vida pertinente, uma vida que, 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 que tem sido usada por Deus de alguma forma e você nem sabe. Se é... Que você não está fazendo tudo errado E está colhendo o fruto do teu erro O diabo não tem nada a ver com isso Porque Nós temos essa mania equivocada A Bíblia diz, lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Mas nós fazemos uma coisa que não está na Bíblia Lançamos sobre ele toda a nossa Mediocridade Que é sobre o diabo O cara está aqui olhando para a mulher do outro Diz, não, o diabo está me tentando Não, não é o diabo não, irmão o, é o, diabo? o diabo não tem corpo, não tem tara, não Aí o cara roubou o dinheiro não sei de quem Foi o diabo que me tentou Que diabo? É do coração do homem que procede isso tudo Como de Jesus de Nazaré Só que nós, crentes Somos os únicos que cremos no diabo Sobre quem a gente lança toda a nossa mediocridade E aí o que que acontece? Nós estamos nas nossas campanhas das causas impossíveis Lutando contra um diabo E o diabo diz assim Ó, Não me bota nesse negócio que eu não tenho nada a ver com isso Vocês vão ficar aí perdendo tempo Você tinha que estar lutando contra você, mané caráter, domínio próprio. Praticamos algumas coisas que a gente sabe que não deve praticar, a gente tem consciência que não deve, e a gente pratica, e a gente diz assim, me ajuda aí, pastor. Como que eu vou te ajudar? Se quem pratica é você. Ah, ore por mim, a gente ora, mas tem coisas que a oração não resolve. Por exemplo, quer ver o que coisa a oração não resolve? É problema conjugal que isso, pastor? O senhor está amarrado. Em nome de Jesus, o coração resolve tudo. Então tá. Briga aqui o, o João e a Maria. Sua vaca, seu porco imundo, nojenta. Tu que é o troglodita, ogro, chureque. Aí briga. Aí ela entra para o quarto, bate na porta. E ele vai para o quarto das crianças, bate a porta. Estão separados. Aí dá vontade de, de madrugada ficar junto. Mas de orgulho? Aí ele vai para a beira da cama da criança E ela vai para a beira da cama dela Ó oh Deus, perdoa minha falta Eu agredi meu marido Ó oh Deus, perdoa minha falta Eu chamei minha mulher de vaca Ela não é isso Ó oh Deus, me perdoa Orou Resolveu? Não O marido tem que pedir perdão a quem? A esposa A esposa tem que pedir perdão a quem? Ao marido, não é a Deus não adianta um no quarto, outro um no quarto orando. Você tem que, alguém tem que sair do quarto e no outro quarto pedir perdão. Se humilhar. Aquele que se humilha, Deus é exalta. Se humilha, Deus exalta. Dá vitória. Agora, se não houver humilhação, não adianta a oração. Não é evangelho. Os evangélicos podem praticar isso, mas não é evangelho. Então, mesmo que eu esteja revestido da armadura, eu sei que eu vou ter guerra. E a guerra é constante, porque é contra os principados, potestades e tudo mais. Contra tudo que está tentando interromper o meu dia. Mas ele está dizendo, se você se revés da armadura, depois de haver feito tudo. Ele está dizendo, ó, nada no teu dia vai ficar sem fazer. Ele está falando do quê? De desperdício de vida. Ele vai fazer com que você viva toda a vida que Deus liberou naquele dia para você. Não vai ter desperdício por causa de queixúnculas, bobagens, idiotices, coisas pequenas, coisas insignificantes. Não vai ter interrupção de projeto. Ele está dizendo que tem os sonhos de você cumprir. Porque você está revestido. Você está revestido porque trabalha o seu caráter. Luta contra si mesmo. Nega a si mesmo. Então, Deus vai te ajudando a cumprir tudo. E depois que cumprir tudo, você fica firme. Dorme bem. Aos seus amados, ele abençoa enquanto dorme. Já falamos sobre isso aqui. Então, ah, primeiro caráter... Depois do caráter armadura, e mesmo com a armadura, guerra. Problema. Adversidade. como é que a gente vence as guerras? Mesmo revestido de armadura. Esse texto nos ensina, nesses 20 minutos, eu passo para os irmãos, para uma certificação. Primeiro, como é que eu venço as guerras? Primeiro, eu tenho que estar disposto para a guerra. Ou seja, eu tenho que ser soldado. Ah... Lidar com gente nos ensina muito. É desgastante, é. Mas nos ensina muito. E a gente aprende mais como não fazer do que como fazer. A gente atende tanta gente vivendo com posturas erradas que a gente fala assim, cara, aprendi algo muito importante hoje. que Como não fazer para vencer a batalha que você está guerreando se um dia ela chegar na minha vida? Já sei a postura que eu não devo ter. A gente aprende assim. Porque, como nós falamos... Quais são os versículos que a gente mais conhece na Bíblia? Os promessa. Os promessas são aqueles que Deus faz e eu espero. A gente gosta da promessa de Deus é Josafá, Josafá. Ó Deus, muitos são e, e diante dele nós somos como gafanhotos, mas nossos olhos são postos em ti. Aí Deus dá uma palavra que todos nós gostaríamos de, 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 de se cumprir na nossa vida. Postai-vos. Ficai parados O que mais? E vede o livramento do Senhor Como é que o senhor falou isso? É. Ficai parados ah, Essa é fácil Essa ordenança eu cumpro mole Para a glória do nome de Jesus Eu vou ficar parado Mas essa foi uma palavra Para Josafá Isso não é doutrina Isso não é ordem a ser cumprida Isso é uma experiência única irrepetível Foi um momento Não existe essa de eu ficar parado tinha um propósito. Precisamos discernir os tempos. O já me ouviu falar sobre isso aqui. Por exemplo, estamos em Êxodo. Exército faraó atrás, mar na frente. Eles olham e não tem mais para onde marchar. Olham atrás e exército exército faraó. Não dá para voltar. O que, que ele faz? Ele para e vai para o monte chorar. Lá em cima ele ganha uma bronca de Deus. Qual foi a bronca de Deus? Me lembrei. Diga aos filhos de Israel que marchem, não é hora de orar, Moisés, não é hora de falar comigo, Moisés. Isso não é hora de, 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 de contemplação, não, Moisés, isso é hora de marchar. Diga aos filhos de Israel, mas para onde Deus? Para onde eles estavam indo? Nós estávamos em direção ao mar, tem um mar no meio. Marcha para dentro do mar. Não é hora de orar, para de descer daqui desse monte e vai marchar. Deus mandou cavar a oração. E ele foi marchar, marchar pronto, pra dentro do mar. Como ele obedeceu, era hora de meter o pé na porta, arrombar aquele mar e caminhar. Ele mete o pé no mar e o mar se abre. Não era hora de orar, era hora de agir. Mas tu vai lá para Lucas, lá o Evangelho. Jesus é assunto aos céus. E ele diz para os apóstolos todos: Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como quem diz, não sabe evangelizar. Não saiba curar. Não saiba proclamar o evangelho. Não saiba lugar nenhum. Fiquem. Até quando? Não te interessa. Quando vocês forem revestidos, saberão. Quando você não interessa, fica. Eles ficaram em Jerusalém. Aí no dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo. Veio a diáspora dispersando todos que eu despertos sobre toda parte do céu do evangelho. Lá, mete o pé e marcha. Aqui ele diz, fica. Não vai nem volta. Fica. Ó, oh, discerniu a, a voz de Deus. Mais adiante Nós vemos a Bíblia dizendo Em outra situação Fugir Da idolatria Fugir Da prostituição Mete o pé no mar e arronda essa porta E vai embora Fica, foge Não, Como que eu vou fugir da idolatria? Porque se você lutar Com a idolatria você perde Se você lutar contra a prostituição Você perde Nessa questão você perde. Não, eu sou um homem de Deus. Não, essa mulher não está me tentando nada. Esse homem não diz nada. Não estou sentindo nada. Está amarrado esse tesão que está em mim. Não estou sentindo nada. Aí você finge que não está sentindo. Que é porque já não quer mais fugir. Está gostando. Só que não admite. O senhor está dizendo: como é que se vê se fumindo? Se ali que ela mora, toda vez que tá é aqui. Ela mora ali, toda vez que você passa, tá gostoso. Gostosa, aí ó, mexeu no ego. Aí você vira, vira a cara, tá amarrado em nome de Jesus. Você é capeta, gostou. Amanhã tu vai passar na mesma rua. Você já sabe é a cor do muro da casa. Deixa eu ver se ela vai estar tá lá hoje de novo. Duvido, tá arrependido. Ela tá lá, aí gostosão. Aí eu passo de tá arrependido em nome de Jesus. Só que tem aquela rua para ir para a igreja. Tem aquela rua ali para ir para a igreja. Tem aquela rua para ir para a igreja. Tem pra, dá para helicóptero para a igreja. Tem metrô para ir para a igreja. Mas para onde você vai? Não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. É o colega do trabalho... Fica de o tempo todo. Brincadeira, amiga. Sei que você é casado que é isso, amiga? É sem maldade. É sempre com maldade. Nós somos seres caídos. Só que a gente gostou. E a Bíblia diz, foge! Como é que a gente vê isso, pastor? Fugindo. Não é oração, não é encarar, não é amarração do capeta. É fugindo. Estamos em guerra. Mas nós não temos discernimento. Na hora de meter o pé, a gente para para orar. Na hora de orar, a gente foge. Na hora de fugir, a gente mete o pé. Pô, mas a Bíblia diz, não, mas a gente tem que discernir os tempos. Nós estamos em guerra. Nós precisamos de estratégias. Nós precisamos estar dispostos para a guerra. Nós precisamos ser soldados. Precisamos conhecer o inimigo contra o qual nós estamos lutando. Se lembra do, do elefante e do mosquito? Deus diz para você que você vai ter uma guerra essa semana. E diz, o teu inimigo é um elefante. Mas fica tranquilo, meu filho. Eu sei que o elefante é muito mais poderoso que você, mas eu vou te armar para isso. Aí ele bota assim, eu dentro de você uma bazuca, um 38 e um mata mosquito. Bazuca, 38 e um mata mosquito. Seu inimigo é um elefante. Olha como é que eu preciso saber quem é contra quem eu tô lutando. Bazuca, 38 e mata mosquito. Qual das três armas você escolheria? A bazuca. Quando o elefante viesse te pisar, te esmagar, você puxava a bazuca, Bum. Pum! E elefante para tudo que é lado. Venceu um elefante. Só que, o que, que faz com a gente? A gente faz? A gente bota a fé agora na arma. Tu então não larga essa bazuca mais de jeito nenhum. Meu irmão, vencer o um elefante nada mais me vence. Tô com a arma de Deus poderosa. É bazuca. Só que ninguém te disse que o um mosquito de depois de amanhã é um Edis Egipte. Se o teu inimigo de depois de amanhã é um de Egipte, a bazuca serve para quê? Pra nada. Você venceu o elefante, o mosquito te pica, te denga, te zicungunha, te desgraça toda e você morre. Pô, mas o cara venceu o elefante e morreu por causa do mosquito. Não soube discernir o inimigo. Se apegou a arma. Se eu sou soldado, eu vou saber as estratégias de Deus. As metodologias de Deus que mudam. São diferentes para cada tempo, para cada situação, para cada inimigo. Uma hora de desmexe o pé, uma hora de dispara, outra hora de foge. Se eu não tiver sabedoria, eu venço elefantes e sucumbo diante de um mosquito. Tem que estar disposto para a guerra, tem que ser soldado. Segundo, tem que aprender a fazer na diversidade de caminhos. É achar destreza no incômodo. É entender que o incômodo que eu tenho Não é incômodo Para me transformar em murmurador É incômodo para me transformar em alguém sagaz Porque se eu estava caminhando aqui Estava indo tudo bem Daqui a pouco os bancos fecharam Pô, vou, vou incomodar um bocado de vocês aí Eu estou caminhando ah, ah, Onde é que tem menos gente? Ah, eu não vou atrapalhar vocês Deixa eu para lá ah, mas eu ilustrar assim, ó. Eu tô, estou tô caminhando. Estou tô caminhando aqui, ó. Meus caminhos estão planos, estão caminhando. Daqui a pouco esse banco aqui, pum, fecha. Ó oh, Deus, eu tava indo também, Deus. Mas esse banco fechou, Deus, por quê? Deus? Tu me abandonaste? Não, sou idiota, eu não te abandonei. Dá teu jeito, cara. Dá teu jeito. Cresça aí, cara, nessa dor aí. Faz a diversidade de caminhos. Esse banco aqui fechou, cara. O que, que eu faço aqui, cara? Ah, eu ampliando os meus horizontes, porque eu estou caminhando aqui no plano, olhando para baixo. Ó. Fechou meu caminho. aqui, eu procurando caminho. Ó. Meu horizonte ampliando. Ah, tem, tem um caminho por lá. Ó, porque meu caminho fechou meu mundo se ampliou. Ó. Caramba. Está entendendo o que eu estou falando? Eu criei na diversidade de caminhos. Meu mundo ampliou. Porque se for a mesma coisa a vida inteira, eu vou ficar parado ali na minha no meu comodismo. E o que que Deus faz muitas vezes para nos tirar do comodismo? Nos dá um incômodo. Então o mundo ampliou. Vamos dizer que não tem esse caminho aqui. Eu tô, estou tô paralisado aqui. Puxa, paralisei aqui. Caramba, como é que eu faço? Pô, cara, é, cria força aí, sobe aí, pô. Ô, oh, Deus. Ô, oh, meu Deus. Ó. Oh, passei. Criei músculo. Exercitei perna. Neurônio. Me transformei... Em alguém sagaz, estratégico. Então, agora, o que, que acontece com os crentes que estão pirando? O um banco fechou. Me mata, Deus. Me leva para junto de ti. Ah, se eu sou Deus. Hebreus 11, 33 e 34. Olha só o que está escrito aí. Você me ouviu pregar sobre isso. Hebreus 11 é conhecido como a galeria da? fé. E fala das virtudes e das, dos frutos dos homens de fé. Primeiro diz que uns alcançaram a promessa, outros não. Morreram ser, ter, sem, sem ter alcançado a promessa. Então, esse negócio que eu não morro antes da promessa se cumprir, isso é a invenção de crente. Ah, Deus me prometeu, não se cumpriu, então eu não morro. Morre sim, irmão. Claro que morre. Isso é a invenção de música de evangélico. Morre sim. Porque para quem recebeu uma promessa de Deus... Se recebeu, tem intimidade com Ele. Se você tem intimidade com Ele... Nada do que Ele te dê... É mais precioso do que a intimidade que você tem com Ele. A gente se realiza na intimidade... E não na promessa cumprida. Se cumpre ou não cumpre... Não muda nada. É como a gente diz... Eu acredito em milagres... Mas não preciso de milagres para continuar confiando em Deus. Se você está tão apegado ao milagre... Só porque Ele é poderoso para realizá-lo... Então, você está dizendo que tem uma mais um milagre do que a ele. Está seguindo Jesus? Não interessa mais o destino. É estar perto dele que importa. Então, diz dos feitos desses camaradas. Olha só, 33 e 34, vou destacar um. Os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros e tudo mais. O 34 de novo, apagaram a força do fogo, escaparam o filho da espada. Agora, olha só. Da fraqueza, lê comigo. Tiraram força. Da onde que eles tiraram força? Filho de fraqueza. É, fraquinho é, né? Fraqueza só pode gerar fraqueza. A, a força só pode ser gerada da fortaleza, ou vice-versa. Mas esse texto fala de uma coisa completamente louca. Da onde que eles tiraram força? Da fraqueza. Fizeram do incômodo caminho. Destreza no incômodo. Então, quando você fala assim, pastor, estou me sentindo muito fraco, então está no ponto para achar força. Se você está se sentindo fraco, se você não tem Deus, é o caminho é para baixo tempo Mas nós somos o povo da fé. Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu me sinto o Por quê? Porque a minha força humana acabou. Quando é que Deus entra? Quando o que eu podia fazer, eu já fiz. Minha força esvaiu. Então entra a força de Deus. E é na força de Deus que a gente alcança a vitória. Aí você está quebrado. você é para ele, aplauda forte. Você está quebrado e se torna um murmurante. De adorador para murmurador. Adorador Deus procura, murmurador não. Aí na sua... Quebradeira você se torna um caçador de culpado Culpado, 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 culpado. Pai, mãe, pastor, vizinho, é, papa é, Patrão, empregado mas Todo mundo é culpado Achou culpado? Achei Resolveu o problema da dor? Não, continua aí O que muda Nossa realidade são posturas Posturas Problemas todos nós temos A diferença entre nós é a forma como Lidamos com o problema Todos nós temos problemas uma reunião de problemáticos A diferença entre todos nós É como cada um de nós vive com o um problema E é isso que vai determinar A qualidade de vida que a gente tem na vida Para a gente terminar Tem que estar disposto para a guerra Tem que fazer na diversidade caminho Por último Nós temos que nos preparar integralmente Lembra A armadura cabe só em crescer Quem cresceu em caráter Se eu me transformo na estatura de um varão Perfeito, perfeito não é que não tem defeito É quem cresceu a ponto de saber todos os defeitos que tem Então eu cresci tanto Que quando eu olho para mim lá de cima Eu vejo todos os defeitos que eu tenho Então eu tenho consciência deles Não sou melhor do que ninguém Você não é melhor do que ninguém Tenho consciência dos seus defeitos Cresceu Transformou a dor em escola Amadureceu, o caráter mudou A armadura cabe a armadura cabe, você vai conseguir viver todo dia, o dia todo, sem interrupções de processo. Você vai ter a bênção da longevidade e a benção da perseverança. Não vai viver essa inconstância que o pós-moderno vive, mas que não pode mostrar, porque é, tem que parecer estar bem o tempo inteiro. Tem que estar bonito, bonito o tempo inteiro. mentindo o tempo inteiro. Aí nós não conseguimos fazer amizade, não conseguimos nada na vida, porque se a gente se aproxima muito Vamos descobrir como é que a gente está por dentro A gente se isola Criamos o nosso próprio gueto Construímos nossa cadeia Cadeia de portas abertas Mas a gente não consegue sair Porque vendemos uma imagem Tão vencedora Que o resto da nossa vida É despendendo esforços Para manter essa imagem pública Isso cansa demais Ser o que não é Cansar muito É mais fácil ser quem você é Escandalizar alguns E perdê-los quer ficar vendendo a imagem para ser aceito por todos e ainda assim não sendo, ninguém consegue ser aceito por todos nem Jesus conseguiu e a gente fica aqui ó, mateando aqui né? vai pegar mal, o que, 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 vão que vão dizer vão pensar, vão pensar de qualquer jeito então dane-se não seja quem você é, dá menos trabalho agora nós temos que nos preparar integralmente nós lemos Efésios capítulo 6 Estou voltando para Efésios e termino. Ele diz no 13, portanto tomai toda a armadura de Deus. Não é parte dela. No 14 ele diz, Estai, pois firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade. Fala da. da, da, da Singir é por o cinto, né? o cinto é, que agarrava na cintura, mas às vezes também era cruzado embaixo da armadura segurava a espada e muitas vezes é, sobre a qual se pendurava o um escudo ele diz o nosso cinto é o da verdade vestido a couraça da justiça a couraça era uma, uma, uma camada de, de, de aço que era flexível que botava é, embaixo da armadura a, essa couraça é a justiça sendo justa, calçado os pés com a preparação do evangelho e da paz Está dizendo, o que rege nossos pés, a bota, sobre o que nós andamos, é o Evangelho da Paz. Não é o Evangelho dos evangélicos, que vive dizendo quem vai para o inferno, quando vai para o inferno, por que vai para o inferno, você vai para o inferno, porque você fez isso, você vai para o inferno. Meu Deus, como é que a gente tem prazer em jogar os outros no inferno? Se ele vai para o inferno, já basta o inferno, deixa-o em paz. Fale só do amor de Jesus. Você não consegue falar de amor e graça? Cala a boca. O Evangelho é da Paz. Não precisa estar no Facebook falando mal de todo mundo Em guerra Estou defendendo o Evangelho O Evangelho não seja de defesa Muito menos a sua Quer defender o Evangelho? Viva-o de verdade Não acuse os outros que não vivem Para de hipocrisia Tomando sobretudo o escudo da fé O escudo do soldado romano Ele era um escudo Quando em batalha que Ele tinha 1,80m Ele tinha ele guardava o soldado todinho, do, do pé à cabeça. Dependendo da batalha, quem ia na frente, pegava essa armadura grande, os outros atrás tinham só aquele escudo, escudo redondinho. Mas o texto aqui fala de uma armadura que cobria o corpo todinho. E ele fala o que nos guarda é a fé. Ou seja, não é a ciência, não é a sabedoria, não é a sagacidade, não é a competência, não é a força, é a fé. Porque a fé nos leva... Aonde a ciência não chega A fé nos leva Aonde a nossa esperança não chega A fé nos leva Em qualquer lugar Principalmente quando a gente não pode sair daqui né? Pela fé eu vou Aonde eu preciso ir Quando não posso sair daqui Então o que nos guarda é fé A gente não se entrega por causa daquilo Que nossos olhos veem né? E diz que com Essa fé nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Porque a gente pode estar em guerra, caminhando contra o inferno, mas pode estar parado no inferno, jogando dados contra a gente. E o que nos guarda é a fé em Deus. Tomar também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, é fruto de salvação e conhecimento da palavra. Com toda oração súplica, orando em todo o tempo. A oração não pode ser sexta-feira à noite, quarta de manhã, ou litúrgica, cronológica tempo centro, oração é um estilo de vida é ter contato com Deus sempre inteiro e para ter contato com Deus sempre inteiro tem que a, a, arrumar tempo para falar com Ele de quando em vez e seja sempre, porque você já aprendeu que oração é o que torna meu encontro com Jesus em relacionamentos. se eu aceitei Jesus, Ele falou comigo pela palavra, ainda não é relacionamento ele falou comigo, monólogo Só se torna diálogo quando eu falo com ele Ele fala comigo pela palavra Eu falo com ele através da oração Diálogo No diálogo a intimidade cresce Se ele fala comigo na igreja pela palavra Mas eu não falo com ele na oração O encontro nos transformou em relacionamento Então eu posso me relato, estar na presença de Deus a vida inteira Sem ter relacionamento com ele Posso estar na igreja a vida inteira sem ter relacionamento com ele Amo a palavra, eu não falto culto, porque eu adoro ver o pastor Neil pregando, a palavra dele nos alcança, legal, quarta-feira lotada, não vem de milagres, não vem de bênção não vem nada, é só pancadaria. Mas tu vem de longe, não falta um culto, a igreja está lotada por cada palavra. Você ama a palavra, Deus fala contigo, mas você fala com Deus? Não, então no é relacionamento. Deus está falando com o um estranho. É Para entender isso? O que transforma o meu encontro com Jesus em relacionamento é a oração. Oração não é só o meio pelo qual eu tiro alguma coisa de Deus. É o meio pelo qual eu encontro intimidade com Deus e pelo qual eu cresço e me submeto à vontade dEle quando a dEle não é a minha. Porque nem sempre a vontade de Deus é que eu quero. Então, eu preciso tomar toda a armadura de Deus. Então, meu amado, os tempos são maus. Cada vez mais difícil. Eu não sei se vai melhorar. Você lê 24, 25 de Mateus, o princípio de dores, o princípio do fim, e você vê o que está escrito lá aconteceria como sinal de que nós chegamos no princípio das dores, é tudo que está acontecendo assim, mas claramente, e lá diz que é o princípio das dores, ou seja, as dores vão aumentar. Se vai aumentar, eu devo me preparar para ela. E não viver como desesperado, querendo não sentir mais dor. Não dá para não sentir dor. Você só precisa escolher como é que você vai encarar a dor. Porque, de acordo com o 24, 25 de Mateus, leia 24, 25 de Mateus antes de dormir, e veja se não está falando de 16, de Agosto de 2016 é, é assustador E daí Se nós estamos Guardados em Deus E daí se nós estamos Dentro do escudo Da armadura de Deus Que venham os dias maus Eles virão sobre a vida de todo mundo E daí se eles chegarem na nossa agenda Nós estamos revestidos De toda a armadura de Deus Nós vamos conseguir fazer tudo E vamos permanecer firmes até o dia de Cristo Jesus. Aplauda Ele, louvado seja o nome do Senhor. Que isso se cumpra na vida de cada um de nós. No nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar e vamos embora para casa. Aleluia. Vamos orar? Ó oh Deus, nós te louvamos por Tua palavra. Ela é escudo e broquel mesmo. Ela é lâmpada para os nossos pés mesmo. Mas nós sabemos que dias maus nos esperam. Mas nós os esperamos revestidos de toda a armadura. e Que ele saiba que quando chegar encontrará em nós soldados, guerreiros, infantes. E que eles encontrarão em nós o um inimigo poderoso e nós venceremos. Cremos na tua palavra e na tua promessa. Deus... Livra-nos de um evangelho mágico. Livra-nos de um evangelho cronológico, domingueiro, templocêntrico, geográfico. Nós queremos o um evangelho que se vive todo dia, o dia todo, ininterruptamente, Deus. Nós queremos a sabedoria do alto. Nós queremos a unção do alto. Nós queremos a, a, a capacidade de discernir os espíritos que vêm do alto. Nós queremos sabedoria de Deus. Nós não queremos essa sabedoria, como o Tiago diz, terrena, animal e diabólica. Nós queremos a sabedoria do alto e a Tua Palavra diz que qualquer um que te pedir, crendo, receberá e Tu não o lançarás em conta. Então nós pedimos aqui, neste lugar, dá nos a Tua sabedoria. Mata em nós a ignorância, Deus. Se nós possamos falar como Paulo, quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino, andava com o menino. Mas quando nós chegamos a ser, a ser homens Nós acabamos com as coisas meninas Ajuda-nos a acabar com a meninice espiritual Queremos discernir os nossos inimigos Queremos discernir os tempos Queremos a Deus é, é, Destreza no incômodo Queremos a Deus ver o nosso mundo ampliado Na adversidade Nós queremos experimentar a força que vem da fraqueza Abençoa-nos assim E nós te daremos glórias e honra Agora que vamos à tua casa Leva-nos para nossa Livra-nos do homem mau, da cilada do diabo Livra-nos da bala perdida Livra, ó oh Deus, da secla do inferno Que todos os que daqui saírem Todos em suas próprias casas Cheguem sãos e salvos E que vivam o restante de semana Abençoado na tua presença Seja assim, porque nós oramos E abençoamos o teu povo, no nome poderoso De Jesus nosso Senhor, amém E a glória. lhe forte, Deus abençoe você Domingo eu estou aqui E te aguardo, ok? Não de dar um abraço meu irmão